0: Galera, se inscreve no canal, curte, compartilha pra que a gente possa fazer mais conteúdos como esse, mais conteúdo top, mais conteúdo sensacional. Então, se inscreve, curte, compartilha, manda pra do zap, manda pra todo mundo, manda pra todos os amigos que... <risos> é isso.
1: Gente,
2: por favor, Pelo manda amor de a Deus. tia do Zap, aquela que, aquela que manda todos Potinha os vídeos do, do Lula e do Bolsonaro. Isso. é essa que a gente precisa. A gente precisa dela. Manda dentro desse grupo e fala para ela que estão falando mal do Bolsonaro aqui. Isso! Aí ela vai espalhar para todo, todo mundo, vai querer cancelar. Colocar... Né? E fala que nós tá falando mal do Lula também. Porque falar mal da mais ibope. Verdade, verdade. <risos> Aí vai compartilhar com todo mundo,
0: por favor. Tá certo, dado,
3: Coitado.
0: Deus tá melhor. certo.
2: Pode iniciar? Foca, foca na PG, galera!
0: Você quer roubar o meu papel? Você falou pra mim
2: iniciar.
0: Vou iniciar aí. Você ainda <risos> ah, falou errado ainda. Como é? Ah, verdade.
2: Foca, foca no papo, galera. Na verdade, não é foca, é foca, foca no papo mais.
0: Foca, foca, foca na PG, galera! Sejam bem-vindos a um... O que foi? Não, cara, é foca na PG agora. Agora como é assim? Não é, na... é foca
2: no papo, mais Não,
0: agora foca na PG TV. Foca, foca na PG, galera! Seja bem-vindo a um dos episódios mais esperados <risos> desse ano. Esse episódio tem como produção audiovisual do Estúdio M Music e do adoro. Foca na PG. Patrocínio do Explosão da Moda, do Blink Mobilidades Urbanas, do Aba Dentro das Casinhas, do Elson do Estúdio M Music e do Foca na PG.
2: Nossa, é muito patrocínio, hein? Eu sou o Maicão, calma aí,
0: eu sou o Maicão, o o cara mais lindo dessa cidade, estou aqui com o Luizão, o cara mais velho, e hoje nós estamos com uma amiga, Patrícia Patti. Tudo bem, Patrícia?
2: Tudo bem. Tudo bom? Tudo bem. Ela é sua amiga, né? É minha amiga. Ela é sua chefe, ela? É minha amiga. Ah, vocês trabalham (risos) juntos? Trabalhamos. Ah, entendi. Entendi. trabalhamos É porque a gente sempre traz um salgadinho, hoje eu não tô vendo aqui, Não. aquele salgadinho ruim.
0: É que tem que... Hoje tem a mesa tá linda, hoje. né, cara? É. Tem luz Por hoje.
2: Por que será, né? As pessoas são puxa-saco, né? <risos> pra você, convidado que veio nas outras vezes, veja só tudo isso.
0: Toda essa beleza, <risos> <risos> não teve. Maicão, ah. hoje Bom, a gente
2: então. vai falar sobre um tema exclusivo top. e muito top e as pessoas... Já devem estar sabendo, porque vocês leram aí antes aí o que, que é né o negócio. Mas eu preciso falar. Sim. É, sobre o quê?
0: Hoje nós iremos falar sobre o autismo.
2: Autismo. É mó difícil as pessoas falarem sobre isso, né? Verdade. Não é? É, ainda... é, é Patrícia. Ô, Patrícia. Ainda tem bastante falei. gente que não sabe o que é. Eu? Eu. Não, eu sei, assim, o que Por... eu vejo na, assim, em alguma reportagem. Porque quem não... Não tem. Acho que quem, quem não tem ninguém na família, ou só. Ou tem o. É, pessoa com autismo, né? Que fala, né?
0: Hum, é. é. Isso.
2: Porque o pessoal fala que não pode falar autista, mas.
0: É porque ainda eu ainda eu sou, sou estagiário ainda nisso, eu tô estudando. Ainda,
2: né? Ah, você não sabe? É, então ah, então, é então é só, vou
0: te, é. eu vou te ensinar. Fala
2: pessoa com autismo, não é que fala Isso. assim?
3: É, Igual a quando a gente fala assim, pessoa com deficiência e não deficiente.
2: É, porque ah. tem que separar, né, da pessoa.
3: Porque a, é, existe uma pessoa atrás dessa deficiência. Então, é, existe essa, politicamente correto falar, pessoa com deficiência, pessoa com autismo. Eu eu falo, eu sou autista. Tipo, aí cada um se no meio, mas assim, o jeito correto é pessoa com deficiência. Viu?
2: Nem é mimimi. É porque tem uma explicação é. óbvia, né? Porque aí tira, é, separa a pessoa do... do
3: Isso, existe uma pessoa antes. E aí também não é legal falar anjo, eu sou um anjo, eu não sou um anjo, tipo anjos azuis. Ai, autista é anjo azul. Isso não é legal de se dizer, né? Algumas pessoas utilizam essa nomenclatura, mas não é o correto. Então é pessoa autista ou pessoa com deficiência. Também não é politicamente correto falar... Especiais, pessoas com necessidades especiais. Mas se eu falar que a Patrícia
2: é especial pra mim, eu posso. Pode
1: falar,
0: falar, tipo assim. Que ela é uma pessoa especial. É. Isso. Ah. Olha isso, eu não sabia, cara. Poxa, pô, eu fiz a lição
2: de cara. Ah, cara. Eu tô demais, cara. Não, é, é sério, porque a gente, eu escuto, assim, a gente que trabalha com isso, nós que trabalhamos com podcast, com na mídia. Então, a gente acompanha várias é. vários outras, e eu vi algumas pessoas falando sobre isso, e eu, e eu vi ela falando, e eu falei assim, caramba, que, que, qual que qualquer é diferença? Não é autista, não? Não, não sempre foi? Não, é autista, autista ouviu. pode
3: dizer, ele é autista, né? É, mas é isso, a né? A mesa tá suja. É, tem um outro termo também, que é portador, né? Eu não porto nada, nada, né? (risos) Portador de autismo, portador de síndrome de Down, portador de paralisia cerebral. Se for só portar, você só tirava, né? (risos) É É errado. Então, tem muitos lugares ainda, né, que falam pessoas portadoras de deficiência, tá errado. É pessoa com deficiência. Pessoas crianças com necessidades especiais, tá errado? Criança com deficiência. Caramba! É
2: é verdade, é sério. Eu vi esses dias o pessoal falando sobre isso, porque às vezes é é só para o pessoal começar a entender, né? Eu acho que hoje está chegando um ponto de ter esse entendimento num num modo geral. Antes não sentia isso, né? Porque não, Não. não tinha
3: informação. Imagina, quando eu era criança eu era mandada pro exorcista em vez de pro psicólogo.
0: Caramba, <risos> e você, você, você disse que é autista, você descobriu isso quando?
3: Pessoa com
2: autismo.
0: Pessoa, você é um Eu sou uma pessoa
3: autista, pode falar isso, eu não li. É. Mas assim, pra uma publicação, uma, uma uh-huh. reportagem, uma coisa Sim, assim, mais séria. Não pode escrever lá na
2: minha página, né? É, pessoa ah, com deficiência Eu não autista tal. Não, não posso. Não, não é, na verdade, direitinho. nessa parte
3: eu até fiquei com dúvida agora. De... Mas assim, eu. Eu, Patrícia, não pode me chamar de autista. Depois eu até vou pesquisar essa questão se pode chamar a pessoa de autista. Ah, Ele é a pessoa autista. Eu acho que sim. Uhum. fiquei com dúvida. Tá bom. <risos> Depois se alguém assistir quiser pôr nos comentários. Pôr aí, um comentário aí. Põe no comentário aí.
2: <risos> Fala aí que eu tô certo.
3: Fala. <risos> eu sei
2: que eu tô. Eu, eu estudei, cara. Você estudou muito, Ai, não, cara. Eu é mandei que... ontem não, pra ele a pauta. Os...
0: Aí ele maratonou. O, os
3: psic... o
2: psicólogo é você, né? Que é o um é. estudante de psicologia. Estudante. E você...
0: É, é, eu sou você...
3: terapeuta ocupacional de então, formação.
2: essa parada aí que eu não... Mas nós não ia falar sobre isso agora. Né? Terapeuta ocupacional. O que é uma terapeuta
0: ocupacional? Ai, ah, pelo amor de Deus. Isso?
2: Ah, falar sobre tudo. A gente veio falar sobre isso. Né? É, é, primeiro tem que falar sobre... Tá, vai aparecer aí?
0: Vai. A casinha? Vai. Por que
2: aquela casinha? Eu não sei. Você não é aquela... sabe
0: o que é casinha, cara? Ah, ah cara, você ainda não conheceu. Não, isso aí eu não sei, porque
2: esse episódio foi o Michael que marcou tudo, resolveu tudo. <risos> ele tá muito bom nas agendas, ele oh, é a incrível. A aí, dentro das casinhas. Aí. Dentro das dentro casinhas. Das
3: casinhas. Aí. Eu sou, Daí eu sou fora um... da casinha
2: total, eu. <risos>
3: <risos> sou...
0: <risos> Nada dentro das casinhas. fora você... da,
2: da casinha é meio assim, né?
0: Todo meio...
3: mundo brinca Bindo lá na... na clínica que ninguém lá tá dentro da casinha. <risos> <risos>
2: <risos> 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 Acertado no nome, né? <risos>
1: Caramba!
2: E é a gente fala fora até da que casinha. A
3: gente brinca que pra ser contratado Precisa ter o, alguma coisa Fora da casinha mesmo
1: Caraca,
2: E eles é escolhem a dele é Perfeito Como pode Semana que vem eu tô lá Ai. Tem Ai, vaga lá Patrícia Tem vaga. Tem vaga. É sério Sim. Você viu que eu já aprendi Um dia o tanto de coisa que eu aprendi Tá linda, cara. Não, vai. Fala. Aí, chegou de novo a casinha.
3: Então, a casinha, nós nós éramos em quatro terapeutas e a gente trabalhava no SUS, né? E a gente trabalhava com crianças autistas no SUS. E por incrível que pareça, assim, os terapeutas, né, a gente faz faculdade, todo mundo aprende a trabalhar com autista, mas trabalhar com autismo assim, é um pouco, é difícil e aí nem todo mundo tem esse perfil e aí a gente trabalhava num lugar que tinha 40 funcionários acho que era 30 funcionários, na verdade e desses 30, só nós quatro atendia assim atendia mesmo e gostava e pedia pra atender essas crianças e aí a gente começou a ver que precisava também ter no setor privado alguma coisa para ser ofertada, porque a gente trabalhava no SUS, a gente amava, trabalhava no SUS. E aí, nesse meio tempo, nasceu o meu filho, Pedrinho. E ele é autista. Uhum. <risos> e aí, eu fui procurar no privado, né? Pra atender, pra, pra levar ele pra fazer essas terapias, os tratamentos. Falei, ah, eu acho que eu consigo dar conta de pagar, né? No particular. Aí, quando eu fui procurar, né? Não dava conta, não. É muito caro.
1: Uau. E
3: aí, a Entendi. gente falou assim, nossa, né? A gente poderia ofertar uma coisa, mas barata e que as pessoas conseguissem ter acesso de uma forma mais fácil. E aí foi criado o ABA dentro das casinhas, porque a principal ideia não era a criança receber o tratamento intensivo por profissionais especializados, porque aí fica muito caro. A ideia era Alguém treinar fez é, e tudo, né? E é intensivo, a criança autista, né? O adulto, o jovem já nem precisa tanto de uma intensividade, né? Mas a criança autista, ela precisa de terapia muitas horas por dia. E isso que tem a evidência científica hoje. Então, você levar a criança, às vezes, uma vez na semana, não vai funcionar. Já tem estudo provo- comprovando isso. Não tem funciona. Tem que ser no
2: mínimo quantas?
3: No mínimo, 20 horas semanais.
2: Caraca, é. bicho!
3: É o que Nossa. mostra os estudos. Isso.
2: É bastante tempo. E aí,
3: o que, qual é a outra prática que tem... É, é, Cientificamente comprovado É o treinamento de pais Então assim, cara Eu, Patrícia, não tenho condições de pagar 20 horas semanais pro Pedrinho Mas eu tenho condições De pagar alguém para treinar a babá dele E a babá dele fazer tudo Que tem que ser feito na rotina Como uma aplicadora aba Que é o que hoje o Maicon tá fazendo lá tudo bem que o Maicon já é um estudante de psicologia, né? Já tem uma coisa, um, um conhecimento maior do que muitas famílias, né? Mas é isso. E aí a gente criou o aba dentro das casinhas, que era isso. Eu ensino a aba para as famílias fazerem isso dentro das suas casas. E aí fica muito mais barato. Ah,
0: entendi. Por isso que é dentro das casinhas. É,
3: por isso que é dentro das casinhas.
0: Oh, ah, agora faz todo sentido, cara. Você viu que eles pensaram em tudo? É. Eles e aí, não no... são
3: fora da casinha,
2: não. <risos> são bons. São... <risos> Entende do negócio, <risos> cara.
0: Entende do negócio.
2: É.
3: Cara. E aí foi isso. É isso que é por, por isso que é dentro das casinhas. E aí o que, que aconteceu? A gente começou a fazer e a gente começou a atender na época da pandemia. Então a gente começou a treinar famílias de modo remoto. Então a gente tinha criança da Flórida, tinha criança de Minas. Até hoje a gente tem essa família de Minas. É, e as crianças aqui, algumas famílias aqui na Praia Grande. E o meu filho foi o primeiro cliente do Aba Dentro das Casinhas. É. <risos> e aí, ele hoje está super bem, já está com quatro anos. A, empresa, a clínica tem dois anos, né? Então, a gente, ele iniciou né a gente fazendo sem a empresa existir. Então, eu, treinei, eu pagava. A, no começo, era a Aline e a Amanda que fazia, que uhum. são as minhas sócias. Aline e, e Amanda. <risos> <risos> Elas é, iniciou, acho, acho que foi com a Amanda que iniciou. Esse treinamento, ela treinava toda semana a babá do Patrícia, Pedro.
2: desculpa, mas ai, de novo. <risos> coração. Isso é um coração, Patrícia? Um coração,
0: ah. fala. Não, um pode coração. ser verdade. Não, é um pode coração. ser verdade. Não,
2: não. É um ela é sua amiga, cara. cara. Ah, isso aliás, pa... aliás, isso... Olha, olha não parece Olha o banquete parece... que eu fiz. Olha o banquete que ela vai falar com o não coração. Não parece um coração. Ai, ai. Oh.
3: E é isso. Aí o Pedrinho começou a tre... E aí o, o aba dentro das casinhas hoje virou algo um pouco maior, que é o dentro das casinhas. Aham. Uhum. Que aí é uma, é uma ideia de conseguir atender não só a criança autista, mas todas as crianças na, na desde a gestação até a primeira infância. Porque o que, que acontece também? O autismo ele precisa ser identificado precocemente. Antes de um ano até, se possível. Mas os médicos... É, Hoje, né, as consultas de, de puericultura, né, tanto na atenção no SUS quanto no privado, a gente vê que ainda existe uma falha nesse processo. Eu teve um último estudo que saiu aí, acho que foi. Ah, não vou saber o, o ano, depois a gente coloca lá nos comentários. Mas é, a média de idade de diagnóstico está na faixa de cinco anos no Brasil. Então, é imagine, muito tempo, né? É muito tempo. Então a gente já perdeu. Mas com
2: quanto tempo que dá para.
3: Dá para fechar diagnóstico com um ano. Ou até antes de um ano. ano, se for um profissional qualificado com experiência e se forem utilizados protocolos que são padronizados para o diagnóstico, que aí você consegue fechar o diagnóstico. Hoje
2: em dia eu estava assim vendo as pessoas falarem sobre isso. Hoje em dia, apesar de não estar tá ainda no ponto que que seja o ideal para para descobrir, né, logo cedo. Parece que aumentou muito mais a quantidade, né? De diagnóstico com pessoas que têm autismo. Porque parece
3: que antes não existia
2: isso, tanto assim. Pô. Parece que toda hora surge um.
3: É, não, não existia. Eu fui mandar é texto. Tinha... Então, é porque não tinha diagnóstico.
2: <risos> é porque não tinha diagnóstico ou porque tá aumentando mais mesmo?
3: Não, não tá aumentando. É que não tinha diagnóstico.
2: Caramba, né, meu? Não, porque é muito real isso. A gente estudava na mesma sala com várias pessoas que... Hoje a gente entende, né? Depois que você fica mais velho, você entende que que a pessoa... Não, ela era fora da casinha. (risos) Mais do que eu. E aí não tinha uma... né? Não tinha um acompanhamento, não tinha nada disso. Hoje em dia eu acho que até mesmo... Dessa forma que vocês fazem, que várias pessoas começam... A aprender e analisar e assim não é que ela vai dar o diagnóstico mas ela vai falar pô leva seu filho tal de repente né vai é. falar com uma mãe com um pai porque tá acompanhando né e antes não tinha muito isso né porque parece não. que tem um monte né não, não parece Não
3: sei,
0: né? Hoje em dia parece ter aumentado bastante, né? E a tendência é aumentada, não é? A
3: tendência é é, é aumentada. Teve... Antes era de 1 a cada 54 crianças a última pesquisa que foi feita e agora já é 1 a cada 5, se eu não me engano. Não sei se estou falando besteira, mas depois a gente olha lá, né? (risos) Bota todas essas informações, é.
2: Mas assim, mas tem... Como é que eu posso dizer? Níveis, graus. É, isso aí. Tem um, um grau diferente, tem... São diferentes, porque primeira coisa, né, você ab... falou bastante coisa, aí abriu um leque de coisas, né é. quem tá assistindo e não tem conhecimento assim que nem eu se eu encontrar você, a gente vai te falar assim ai, nem parece, né, as pessoas falam é, assim. é
3: verdade. nossa, você é autista
0: não parece? Então, porque é, quê? Eu só fui descobrir mesmo, cara desde porque dias. as pessoas,
2: é normalmente a gente tem a ideia eu acho que por conta de confundir com síndrome de Dow com outras coisas que existe com outras, né, né uhum. E aí a gente confunde, acha que a pessoa vai ter uma aparência aparência. ou algo que vai vai demonstrar muito claro, né? E eu vi, eu tava vendo ontem lá, cara, depois que o Maicon me mandou todas as pautas para mim estudar, que (risos) tem vários níveis.
3: É, são três níveis, né? Aí a gente hoje fala nível de suporte que a pessoa precisa. Então, por exemplo, eu estaria classificada no nível 1 de suporte, eu preciso... De pouco suporte no, na minha rotina. Né? Tem algumas coisas assim que às vezes eu peço ajuda para alguém para fazer para mim, porque eu tenho alguma dificuldade, mas é o nível de suporte. Então, nível 1, 2, 3. Então, as pessoas que são classificadas nível 3 são pessoas que precisam de um suporte maior né, para se manter seguro, para se alimentar, para se comunicar, para é, enfim, para todas as coisas da rotina. Então, seriam as pessoas classificadas nível 3. Aí nível 2, uma pessoa que precisa de um apoio um pouco mais moderado, né? Não tão é, tipo ali em cima, mas precisa ainda de um, de um desse suporte. E aí o nível 1, um, que são pessoas que conseguem ter uma autonomia e independência, mas precisam de um suporte ali um pouco mais menos in, intrusivo de outra pessoa.
2: É, eu vi eu vi falando que, é, porque o pessoal vive falando que o Messi é autista, né? É verdade porque ele faz as coisas de forma, né, ele tem, tem, parece que ele tem um um foco naquilo, né, que ele faz com maestria o negócio, e, e aí porque tem um nível de autismo que eu vi o cara falando, que o cara, mano, o cara mapeia uma cidade, sobe de helicóptero com o cara, o cara olha lá de cima, ah, pode descer. Ele mapeia a cidade inteira. Tem um outro lá que... Números, né, cara? O cara decora um bilhão lá de números, de senha, de código, não sei o quê. Caramba, cara. Os caras são mais do que...
0: Bem mais inteligentes. É, cara. Os caras te
2: detonam, tipo assim. Só que aí chega em alguns pontos, tem uma necessidade, assim. Às vezes não consegue comer de tudo. Por causa da textura. É.
0: é, O toque, né? Cara, você tá muito bom nisso, cara. Você estudou muito, tipo... Você quer roubar meu emprego? É por falar
2: nisso, opa, é, já me convidaram para ir lá essa semana. Ai, eu estarei fazendo uma entrevista e preenchendo minha fichinha. E, e, Substituindo a minha vaga, né? É assim, disse que vai ter uma pessoa que vai ser mandada embora. Não
0: sei quem. é. Ah, sim. Uma pessoa vai bem ser, alta e linda, né?
2: É, é, vai se desligar porque não é tão fora da casinha quanto eu. <risos> <risos> não, mas é verdade, não é? Não é assim. É, agora, assim, é, 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 fica difícil para as pessoas às vezes saber é, o, o porquê que a gente faz esse esse conteúdo e porque foi interessante quando o Mike chegou com essa proposta da gente falar sobre isso. Porque as pessoas precisam aprender e quanto mais informação, mais ela aprende porque se você chega e fala: Ah, eu sou, eu tenho autismo, eu sou autista, a pessoa Talvez fique assim, agora, como é. que eu vou fazer? Meu como meu que eu Deus. trato ela? Eu pego ela no colo, eu. Oh, bonitinha, aí diz que não pode pôr a mão, porque não... aí, aí cada um faz. Né? Eu vi a história de uma professora que falava pro menino, né? Tipo, e colocou ele na frente. Nas, na parte da frente da, 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 sala. da sala e ficava incentivando e falando, vamos lá e tal e aí ele chegava na, na psicóloga, no psiquiatra e falava ela tá me batendo <risos> e aí, aí, interpretação aí foram interpretação
3: é errada mesmo aí foram lá
2: acompanhar <risos> aí chegou lá e ela acompanhando o psicólogo lá no fundo da sala e ele lá na frente, aí ela dando a aula e aí a professora se empolgou mais ainda e falando, tá vendo, vamos lá aí ele olhava pra trás e fazia assim, ó, ó <risos> tipo assim... Não, não é, não é agredindo, você, tá, ó, você tá vendo aí, ó. Porque é diferente, né? É,
3: e aí, é, isso daí entra na questão do... O autismo, né? Ele, ele é chamado de transtorno do espectro do autismo. É, o, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, é um... Por que, que também tem o espectro no meio desse nome? Porque é uma grande quantidade de características e... E, e, e sinais de que é diferente em cada pessoa. Nenhum autista vai ser igual ao outro. Algumas coisas vão ser parecidas, né? Mas, de modo geral, o autismo... Quem foi? Nada. nada foi... <risos> Mas, de modo geral, o autismo ele vai estar... Tá... É, Para ser autista, precisa ter é, dificuldade em duas grandes áreas. Então, a primeira dela é na comunicação e na interação social. E aí entra nessa questão aí, né? Ele não entendeu o sentido né, dessa coisa do toque. De, do toque. Então, ela estava incentivando, mas ele não compreendeu essa, essa interação que ele teve e, e classificou como outra coisa. Então, existe essa falha na comunicação e na interação social. Na comunicação, não só no sentido de não conseguir falar, mas de não conseguir compreender o significado da fala do outro. E os sinais, as entrelinhas, as piadas, tem muito... Né, isso é bem famoso, né? A autista ah, não entende sim. piada, né? Porque
2: é que demora, né? Tipo assim, vai demorar e se você insistir e continuar falando, uma hora...
3: Não, se, você, se a pessoa até perguntar e você conseguir explicar, talvez ela até consiga entender. Mas existe essa falha nessa comunicação. E aí, por isso que as pessoas precisam entender isso. Porque, às vezes vai interpretar, tipo assim, eu já tive muito problema com isso, nessa falha de comunicação, as pessoas acharem que eu não gosto delas, que eu, hum. ou que eu fui mal educada, ou que eu fui grosseira e na, na minha intenção, não, não teve nada disso. É,
2: o Michael vai se mandando embora mesmo só porque ele não faz o trabalho direito. <risos> Mas você até gosta dele, né? Não, todo mundo gosta de mim. <risos> E aí...
3: Tô te ajudando. Pedir, tá não, tô te ajudando. É
2: melhorar, né? E
3: aí, né, essa é uma grande área que a pessoa precisa ter dificuldade para estar dentro do transtorno do espectro. A outra é os padrões restritos e repetitivos e estereotipados, né, de comportamento. Então, entra aquela criança que brinca de enfileirar, de comportamentos repetitivos, né, entra os, sei lá, as estereotipias motoras, é pensamento rígido, né, então, ah, para eu dormir eu tenho que sempre deitar no lado direito da cama. Não, eu não faço isso, mas... É só um uhum. exemplo. <risos> é, tipo, eu não tenho tanto essa, essas dificuldades muito rígidas, né? Eu tenho algumas outras. Então, assim, algumas coisas eu tenho que seguir na, no mesmo padrão. Tipo, caminho, eu prefiro fazer sempre o mesmo. É. É, tem algumas coisas assim, mas é isso. Então, dentro, é a grande, a primeira, a, uma grande área a comunicação e interação social e a outra são os padrões restritos, repetitivos e comportamentos é, estereotipados.
0: É muito
2: muito difícil de entender, assim, eu acho que só, vocês podem falar melhor, mas somente acompanhando mesmo e estando presente na vida da pessoa, é que você vai entender o que realmente ela precisa, porque não tem como falar assim, toma isso aqui, leva para ele
0: e vai dar tudo certo.
2: Não vai, porque... Só que
0: cada um é diferente, né?
2: É é assim, né? Cada pessoa é realmente diferente uma da outra. E e dentro do autismo, acho que tem um leque aí gigante de né, de situações que talvez não incomode você, incomode o outro. E e aí, não tendo a convivência, não tem como saber, né? Sim. Eu acho que as as famílias hoje estão tentando buscar. Esse trabalho que vocês fazem é muito importante, né? Porque a, a, tem muita gente precisando de, de um atendimento, assim, né? Que Sim. É, a, é que nem você falou. A família mesmo, aprender realmente. Sim. Eles aprendem, né? No dia a dia. Porque eles já chegam te falando. Olha, ele não gosta que faz isso. É. Ele não gosta que faz aquilo. E aí, uhum.
3: hoje, a gente tem uma técnica que tem eficiência no ensino da criança e da, da pessoa autista, né? Que é a ciência aba, né? Que é a terapia comportamental. Essa tem evidência científica que funciona. E quando a família mais que a família conheça o filho dela. Se ela não tiver esse conhecimento, ela não vai conseguir ensinar os comportamentos que são adequados e e ajudar essa criança a se desenvolver. Então, quando a gente gente faz esse trabalho de ensinar a família, aí a família consegue desenvolver, de fato, essa criança. A gente tem uma criança que a gente acompanha que a gente ensinou a família a implementar uma comunicação por meio de figuras. E a mãe conseguiu fazer isso. Eu... Sou apaixonada por essa mãe. (risos) (risos) O Michael também. E aí, ela conseguiu implementar. E, tipo assim, nós fomos treinando ela ainda. Foi na época da pandemia, foi online. Então, funciona. Funciona na minha experiência, mas também funciona em pesquisas que já tiveram muitos estudos mostrando que famílias conseguem implementar.
2: E tem remédio? Tem algum tipo de remédio?
3: Então, o autismo, a medicação é utilizada em alguns casos, né? Mas não necessariamente para o autismo, mas para as comorbidades do autismo. Então, agitação, agressividade, dificuldade de sono. Então, é é usada nesses pontos principais, né? Mas não vai mudar, a pessoa não vai deixar de ser autista. Mas a medicação pode ajudar nisso, né, em manter a pessoa mais calma, menos ansiosa, né, é é para tratar estes sintomas.
0: E você, você disse que é autista e tudo mais, e você falou também sobre o exorcismo, e você descobriu quando que você era autista...
3: E... É, eu faço essa. essa esse foi uma situação triste essa questão do, do exorcismo não Mas assim, não é, não, minha mãe não chegou a me levar. <risos> né? Mas eu lembro das tias que benziam, que vinham lá com, as, com as, os matinhos e tal, as assim, né? Minha mãe me levou muito, porque. Não teve nem um pastor na, época,
2: com a mão na cabeça? Não, e, não, não cheguei.
3: Jogou é. ainda. Mas uma coisa séria que aconteceu foi assim: eu vi duas professoras. Sugerindo isso pra minha mãe. Nossa. Então, assim, foram duas pessoas que estavam lá, capacitadas para ensinar crianças. E, tipo, eu tenho 33 anos, eu acho. Eu
1: acho...
3: É, eu fiz aniversário,
2: meu Deus do céu. <risos> Parabéns. É, eu fiz aniversário,
3: meu É verdade. Parabéns. Eu, eu também na, fiz. Eu fui lá minha festinha.
2: A todos nós que É <risos> Esses dias, você que quer dizer, né? Foi esses então, dias. Foi aí. Ah, tá. Ah. Eu sou E aí,
3: vai ser, é sério isso. Então, assim, a professora tinha que ter me mandado, sei lá, pro psicólogo, né? É, é a primeira. A 20, sei lá, eu tinha 9 anos, né? Uhum. Esse número aí, 33 menos 9, que eu não sei qual é. <risos> é <risos> atrás... É, já existia psicóloga, né? Então, assim, mas assim não é. faz
2: tanto, é, não é dois mil anos até. Uhum. E
3: assim, eles me mandaram pra, pra esse tipo de, de, de pessoa, né? Que, enfim, essa religião, enfim, que faz o um exorcismo não na contra, <risos> né? Uhum. Cada um com o seu, mas. Pensando uma pessoa, uma criança com deficiência, não deveria ter sido tratada dessa forma, né? Com, por um lado espiritual, mas por um lado de saúde, Sim. né?
1: Científico,
2: né?
3: É, científico também. Então, também, é
2: assim, né? É. Mínimo, também, né? No mínimo, também, né? Tipo assim, não pode ser... Não, é demônio. Isso, demônio. E aí, Isso é tipo. essa
3: professora pegou e falou assim, é, não, ela não vai mais poder vir a escola. Eu, eu passo ela de ano e eu fiquei... Quando eu tinha 9 anos, eu não fui a escola, eu fiquei em casa. Nossa! É... Não fui pra escola porque a escola não conseguia lidar comigo. Porque assim, Meu, eu era... não
2: faz tanto tempo assim, cara. Tipo
3: assim. É. Sim, e aí a escola não conseguia. E aí eu tive, na época, transtorno de ansiedade e separação, que eu só fui descobrir quando eu tava na faculdade estudando.
1: Caramba. E é
3: comum criança autista ter esses, esses sintomas, né? <risos> esses, essa, essas questões de transtorno de ansiedade, depressão. É comum pessoas autistas desenvolverem isso. E aí, quando eu era criança, isso. Então, assim, eu só fui descobrir que eu, era, que eu sou autista depois do diagnóstico do meu filho.
2: Nossa, aí você...
0: Caraca, caraca cara. você viveu uma vida sem saber. Eu seu vivi filho tem uma vida,
3: quatro aninhos. Nossa, então faz pouco faz tempo. Faz pouco tempo. E aí? É, Mas eu... e aí, você foi, tipo assim... Então, antes de eu ter filho, eu já trabalhava com autismo. por algum motivo eu sempre me identifiquei com pessoas autistas, então assim eu gostava de atender, eu via aquelas crianças com dificuldades escolares, porque eu vivi, né, penso em saber o motivo, né, de eu ter vivido tudo aquilo, que eu via as crianças tendo, eu me identificava, então eu trabalhava já antes de ter filho com autistas. E aí, a gente criou um serviço no SUS, que atendia dentro da Ciência Aba, que a gente treinava pais no SUS, esse serviço, infelizmente, hoje não existe mais, mas tem tudo no YouTube, a gente deixou tudo gravado num canal que a gente criou, que chamava Serviço de Intervenção Precoce no Autismo, no Transtorno do Espectro Autismo, que é o CIPTEI Autismo, então tem um monte de vídeo lá de orientação, depois vocês olham. Mas a gente não, não, não mexe mais nesse YouTube, porque foi criado na época da pandemia até para ajudar as famílias de forma online. Então, assim, antes do meu filho nascer, a gente já trabalhava nesse serviço, atendia autistas. Você
0: nunca pensou, desconfiou antes disso? Você nunca, tipo, Então, eu sempre, será?
3: eu sempre, é, eu sabia, eu achava que eu tinha uma doença muito grave e ninguém descobria. <risos> primeiro, porque eu sempre tive muitas questões sensoriais. Então, assim, cheiro... Me fazia mal, passava mal, chegava a vomitar. É, movimento de carro, eu não podia brincar em brinquedos de parque, rede, qualquer balanço passava mal. Cheiro passava mal. Roupa, textura de roupa, alimento, fui pé, coitada da minha mãe. Minha mãe sofreu pra eu comer quando era criança. E eu sempre fui magra e pequenininha, então as pessoas falavam que eu passava mal porque eu não tinha comido, mas eu tinha comido. E aí eu ficava, gente, isso pode ser uma doença muito grave, porque todo (risos) mês eu passo mal, todo mês eu tenho virose, porque eu ia para o hospital com virose. E não era virose, era só uma crise no autismo sensorial, sobrecarga sensorial, que, que isso acontece nas pessoas autistas, algumas, não todas. Então, tipo, quando eu me interajo com muitas pessoas novas, talvez hoje eu tenha alguma sobrecarga sensorial. <risos> e Entendi. aí, quando eu inter- faço essa interação, aí eu acabo tendo dor de cabeça, náusea, não cons- eu, eu demoro pra responder perguntas. Meu marido fica doido, ele me faz pergunta. eu demoro pra responder, uns tem uns delays. Assim, ele fala, Patrícia, os delays me deixam nervoso. <risos> ele pergunta e eu tô lá, tipo, daqui a pouco daqui eu volto. Daqui a pouco ah, eu volto. É. Ah. Então é isso, assim Mas eu fui só descobrir depois do Pedrinho Porque aí, engraçado também Que o meu mestrado foi sobre Identificação precoce do autismo E eu iniciei o mestrado Antes de ficar grávida Iniciei o mestrado Nesse tema, porque eu vi as crianças Chegar no SUS com 5 anos Com 4 anos E já era tarde demais Aí eu, eu fiz o mestrado na Unifesp Entrei em 2018 E o Pedro nasceu Entrei em 2017 Ai, não sei (risos) (risos) Enfim E aí O meu mestrado era sobre isso, identificação precoce E no meio do estudo do mestrado Que o mestrado foram dois anos, né Eu engravidei, o Pedro nasceu E eu comecei a observar sinais de autismo nele Com três meses e aí, eu falei, meu Deus. E aí, o meu mestrado era sobre, na poeira cultura, identificar o autismo. Os médicos, os enfermeiros. E aí, eu fui nas USAFAS, eu fiz eh, capacitação do SUS aqui da Praia Grande, de alguns profissionais e tudo mais. E os médicos que atendiam o atendiam Pedro não conseguiam identificar o que eu falava. E aí, eles acabam falando, não, exagero, agora tudo é autismo, você tá ah, vendo coisas que não existem. Eu tive muita dificuldade com os médicos do Pedro. E aí, engraçado que foi isso, eu iniciei o mestrado no assunto, eu fiquei grávida, ele nasceu, eu não consegui fazer médicos que tivessem o conhecimento que eu passei, por exemplo, no SUS. E aí, depois ele veio fechar o diagnóstico. Né? E eu, quando eu defendi o mestrado, ele já estava com o diagnóstico fechado. E aí, é... E aí, esse dentro das casinhas, né, que é algo maior, ele é também pensado nisso, né, nessa questão de trazer esse atendimento que eu não tive com o Pedro e que a minha sócia Amanda também não teve com a filha dela, de acompanhamento efetivo da puericultura. porque hoje, infelizmente... O atend... desculpa, os médicos estiverem assistindo, mas vocês têm que estudar autismo. É. Tem que estudar autismo.
2: Não são mas Presta pensando no todos. serviço, parceiro. Você não vai... são, né, não são todos. Existem uhum.
3: médicos muito bons que conseguem fazer isso, mas infelizmente não é a maioria. E aí as faculdades também falham nisso.
0: <risos> e né? de ensinar. E de
3: ensinar essa parte. Porque muitas... Nossa, se você perguntar para qualquer mãe de autista, ela vai falar, o médico falou, cada criança tem seu tempo para mim essa ah, é uma... frase. Então assim, a ideia é nesse serviço oferecer um acompanhamento dos marcos do desenvolvimento. Então, ele vai na puericultura, com a consulta pediátrica é super importante, né, nos primeiros anos de vida, mensal, e aí acompanha esse desenvolvimento. Mas infelizmente não é feito o acompanhamento do desenvolvimento cognitivo, motor e social, que é onde o autismo vai falhar. Uhum. Lá, eles vão... Hoje, infelizmente, é muito esse acompanhamento do tamanho da criança, o peso, né? E, e não nessa outra parte que é da linguagem, comunicação e tudo mais. Então, assim, a ideia é oferecer esse serviço para as famílias buscarem esse acompanhamento. E, na nossa, e aí a gente conseguiu já alguns pediatras parceiros nesse processo, né? E aí a gente está fazendo isso. Então, foi, é, é bem essa toda essa estrutura. E aí... O Pedro nasceu autista, eu sempre achei que eu era diferente. <risos> aí eu falei, nossa, autismo exclusiva. é genético, é genético, né? Então, se ele nasceu autista, pode ser que eu tenha essa carga genética. Eu
2: genético?
0: Duvido,
3: é genético. Uau. E
2: deixa eu te falar, é, quer que vire pra cá mais o ventilador? Tá incomodando aí? Não, tá bom Tá bom? Deixa eu te falar, você falou do... Até que enfim, né? Você vai comer, né, mãe? Tá com fominha, né? Come, bebê. Ô, oh, Patrícia, você falou. Eu so... vou pegar também. Pera. Ah. Você falou. Toca como ela é educada,
1: ó. Hum, <risos>
2: é, deixa eu, é, Colocando to, to, toda essa situação aí que você falou, é, tem várias. O, o autista tem várias dificuldades. De relacionamento, de, com pessoas. E eu acho que é, isso aí é o que mais. Né? aquela pessoa que fica mais dentro do quarto mesmo mais na dela mais, mais fora da, 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 da galera mas aí é é, é normal nem sempre é. mas mas a maioria vai vamos dizer assim uma uma grande parte mais uma ou grande
3: menos. uma grande parte sim
2: e como que e para ter um relacionamento para porque você casou você <risos> teve filho Isso daí não não, não muda também? É é difícil? É mais mais difícil. difícil? É
3: mais difícil. Porque assim, eu sempre tive dificuldade de manter... De fazer novos amigos. Eu sempre, graças a Deus, eu não tive dificuldade de manter as amizades. As amizades que eu fazia, eu conseguia manter. Inclusive, eu tenho amizades de infância, né? Que é até hoje. Mas eu sempre tive dificuldade dessa primeira interação. Mas algumas pessoas autistas têm um pouco mais de dificuldade, por exemplo, do que eu tive. E aí vão precisar de um suporte. E aí entra aquela questão do nível 2, nível 3 suporte. Porque eles vão precisar desse ajuda dos familiares para conseguir re, é, estabelecer amizades, manter amizades e talvez ter um, um relacionamento. Mas é difícil, é difícil. Dentro do relacionamento é difícil porque existe essa falha na comunicação. Então, às vezes, por exemplo, hoje, às vezes eu não percebo que eu fiz alguma coisa que chateou. E aí... A pessoa ficou chateada e eu não percebi. Tô Você vivendo tá a minha tipo, vida. Tá
1: tudo normal.
3: É, e aí quando eu vou ver, a coisa já tá gigantesca, né? Tipo, uhum. meu Deus, nossa, não tinha essa intenção. E a pessoa achou que eu já tinha a intenção de... Sei lá. Uhum. Então, assim, essas dificuldades acontecem, sim. Mas nem todos são assim. Então, tem muitos... Os autistas... É, tem muito autista que é casado, que namora, né? Que tem filhos e tudo mais. Mas... Quem convive sabe que tem algumas dificuldades e aí precisa ter essa compreensão para poder manter esse relacionamento. Porque é, você falou do seu é, marido, é, coitado do meu marido, não de deve ser de muito enquanto...
2: fácil. Oh, conta aí alguma, alguma coisa aí do que tá rolando, que você tá trabalhando com isso, qual que é aí
0: as ideias? É, você tá assim Antes você de. Você te... falou sobre isso ainda, né? Não, Aqui não. não. Aqui não. Aqui não. É, primeiramente, trabalhando com isso e estudando também sobre surgiu muito do nada, eu falei como eu consegui esse emprego? Não. Essa essa é boa, essa é a melhor parte. Eu tava trampando de Uber. Pelo não eu entendi, pela, como tem que ser fora Pela da bling. <risos> <risos> pela bling. Aí eu conversando, né, entrou Tava entrou, mesmo? Não, tava trabalhando. Tava trabalhando. Aí entrou, entrou no entrou no, no, no carro a a Larice, né? Ela foi falando e tal, assim, conversando. E. Quem é a Larice? Ela não é Patrícia? É, mas entrou outra, outra ah, que pessoa. Assim, outra pessoa a, a que trabalha a Larice, lá. Larissa, eu
3: pensei.
0: Não, 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 não. não ah, não. tá, é outra amiga. É outra amiga. A
3: Larice é nossa, a nossa caça-talentos.
0: Caça-talentos, <risos> né? <risos> e aí ela entrou, a gente começou a conversar aí. Eu, eu falei, né, pra fazer a psicologia. Quando eu falei que ela fazia a psicologia, ela falou, pô, faz o curso e Atenhaba Eu Atenhaba? Eu tô fazendo psicologia, mas eu nunca ouvi isso, cara. Atenhaba Aí ela falou, é, auxiliar terapêutico, na análise do comportamento aplicado. Aí eu, aí eu falei, agora que eu não entendi nada mesmo. Aí ela foi explicando mesmo pra mim, né, que era intervenção, propriedade de crianças autistas e tudo mais. Aí eu meio, meio sem entender ainda, né, tipo, dirigindo. Aí eu falei, tá bom. Você é bem aí, Michael, né, tipo assim. É, tipo, ah, tá bom. Uhum. Aí se <risos> aí liga, ela falou assim, o curso é 500 reais, mas nesse promoção dia dos pais tá 70 reais eu falei, eu não sei nem o que é, mas, <risos> mas eu, vou, eu vou comprar. Aí eu, eu dei uma pô, certeza pô, pra essa ela. Grana eu vou botar aí eu porque... ela
3: pro meu serviço de vendas. Falei, mano, Esse aí eu
0: consigo, eu falei, 70 mano, eu consigo. 500 nunca, mas 70, opa. Aí eu falei, pô, me passa o contato que eu vou, tudo mais. Aí, aí eu peguei o contato com ela e tudo mais, e aí acabou que agora hoje em dia eu tô trabalhando. E assim, é... Ele, obviamente eles deram um estudo tudo, tudo antes, né? Eu tô fazendo o curso de, pelo CBA of Miami, que é top. e Mas você só começa a entender mesmo quando você tá ali, cara. É muito... A primeira vez que eu cuidei, eu não vou falar muito sobre, é, mas a primeira vez que eu, que eu tive esse contato, cara, você fica muito perdido. Eu fala cara, tipo... Cara, meu Deus, eu, tipo, porque é muito diferente. A criança muito é muito diferente. Por porque a criança é muito diferente, cara. Tipo assim, você olha uma criança que tem idade de, 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 tipo assim, tamanho de de uns 6, 7 anos, só com comportamento totalmente diferente, com algumas coisas muito específicas. Então, você fica assim muito, no começo, você fica muito perdido, né? Você não sabe como tratar, você não sabe o que fazer. Às vezes, por exemplo, uma criança normal, você faz uma careta, uma cosquinha, a criança gosta. Às vezes, uma criança autista, dependendo, não gosta. Ou, às vezes, gosta muito. Entendeu? Não é? É É muito isso. Aí você tem que ficar repetindo. É repetitivo
2: também as coisas sempre É? não é, é, mais porque...
3: ou menos tipo assim
2: Depende. às vezes você faz alguma ah, coisa. Se ele gostou
3: ele, ah, gosta, se ele gostou filho. aí você vai fazer aí eternamente você vai fazer eternamente Por se ele o gostou da vida principalmente criança é. gostou o Ma... a gente Nossa. pensou o Michael pra uma criança que ama voar <risos> pular é,
0: a criança, uma das crianças que eu curti é, a gente vai botar de... o Michael poder, como que o Michael Maicon... tem que, com, tem que tipo até cancelei o assim, Smart Fit e
2: <risos> <risos> tipo assim se for brinquedo se for um ferrorama... Ai, querendo, eu sou velho, né? Posso falar ferrorama, não, né? Eu até agora fiquei triste, sou mó velho. É, é, que fica andando em círculo assim, ó. Aí não para nunca, aí vai ser legal. Tipo, alguma coisa que é. Circuito, assim. Eu tô falando assim, algum jogo uhum. que, tipo, vai, começa, começa, começa de novo. E música.
3: Música ajuda. Depende também. também. Depende da criança. Depende. Depende. Você
2: gosta de música?
3: Não, gosto.
2: É. Sério? O que você que gosta, assim, que você é acha, assim, que você fala assim, pô, isso aqui, se eu começar agora, eu fico o dia inteiro fazendo?
3: Autismo e finanças. <risos>
0: <risos> autismo e dinheiro. <risos> dinheiro é o meu hiperfoco foco momento. Isso aí é legal. Agora,
3: eu não sei falar de outra coisa. Isso é um problema no autismo, porque, assim, é... o meu... aqui eu tô falando super de boa, porque é o meu assunto, é o meu hiperfoco. Uhum. Mas se você for puxar um assunto... Qual, aleatório eu vou ficar tipo eu não eu não sei fazer papo furado não sei isso, aí tá eu, eu vou numa festa vou falar de futebol imagina de eu não sei nem enrolar nem, eu Não, não isso eu não é sei nem
2: sorte né tipo você assim, nem gosta nem vou
0: falar sobre isso é você eu, nem Leymar, você não
2: é, eu não sei, eu não sei. Não vou nem pensar.
1: Não,
3: não, não vou entrar nesse assunto. Deixa quieto
0: aqui. A gente veio, Não, não
3: teve intenção nenhuma, é. mas enfim. de é... <risos>
1: <risos> <risos> <risos>
3: Mas isso é, isso é uma falha na comunicação e na interação social. Porque, por exemplo, na adolescência, eu não sabia falar dos assuntos das adolescentes, aí eu não conseguia me enturmar. Eu tava numa roda, todo mundo falando de música. E teve você, uma dinheiro, época. Dinheiro, dinheiro. que Não, na, não <risos> tinha. Eu não tinha esse perfoco na <risos> época. Eu não oh. lembro o que, que eu me interessava. Mas é, eu sei, eu lembro que tinha uma, uma fase de pop rock. As meninas usavam preto, tinha uns 13, 14 anos, sei lá. E eu não sabia nada. Eu ficava tipo assim.
0: Mano, eu gosto de usar colorido. É! <risos> e o Nossa. pessoal ali, ali, falando, que esquisito.
3: É, era. Eu era esquisita. Eu era Caramba. esquisita. Não, não conseguia. Eu não... Até hoje, assim, agora com as minhas amigas. Minhas amigas são muito chiques, finas, assim. São elas mesmo, se vestem cara. muito bem elas estão me ajudando. <risos> Sou péssima. Não sei nada de, de moda. não sei na, Maquiagem. Odeio. Me deram de presente maquiagem. Acho que elas querem que eu mude um pouco o visual, mas... <risos> mas não vai. Até passei hoje, mas assim... Eu não sei passar maquiagem. Nossa. Eu, eu, é, se não é meu assunto, eu não sei falar, não sei fazer. E tipo n- também. É porque não não gera interesse, né? Não tem interesse, não consigo fazer. E aí assim, agora de autismo sei tudo. Eu fiz mestrado, duas pós-graduação ao mesmo tempo.
0: Caraca. Da...
3: É, é esses assuntos. Eu tô
0: fazendo uma faculdade de um curso, eu já me acho Bill Gates, agora ela fez um Messi. Agora ela. Eu é, acho que você vai ter que aprender é, tá mais um, um pouco que... aí
2: sobre o um negócio aí, hein, mar. Eu vou ter que falar mais,
0: hein? Cara, foi
2: engraçado porque... essa sua história aí. Foi engraçado, inter... foi interessante e né, também, sabe... de você ser descoberto como um talento. Eu, cara, ah, eu não é achei bom. que você não tinha
3: talento nenhum. E assim, lá na. <risos> a... Na clínica. Eu de rir, é, verdade.
2: Porque? Eu tipo... trago você pra cá porque sua mãe me pede. <risos> Meu, deixa ele participar lá, tá de Ele coitado. não consegue fazer nada.
0: Nossa, ele. Coitado. Ô, bai, que
3: legal,
2: hein,
0: cara? Ah, Tô subindo na vida, né, cara? Não,
3: é assim. <risos> a gente gosta muito de pessoas que tão, é, está, estão estudando, né, faculdade de psicologia, terapia profissional. A gente gosta muito desse público. Ai. Porque são pessoas. Porque, assim, dentro da ciência ABA, que é o que a gente trabalha, é, ela tem que ser feita de uma forma muito sistemática e, e correta, né, então assim e uma hierarquia tem que ser respeitada então por exemplo, a coordenadora, né a coordenadora aba, é aquele cara que fez a pós-graduação, o mestrado e tem todo o conhecimento o aplicador que é o que ele faz né, ele tá aqui com a criança diretamente com a criança e por ser...
2: você viu ela bem grandona né tá
1: <risos> vou por já. Bem... Eu... Só... o
2: dia você chega lá deixa eu chego, nossa, eu tô com muita dó de
1: você. <risos>
3: mas, mas veja, ent- tá, isso tá é interessante porque, assim, essa criança precisa de muitas horas de intervenção. Por exemplo, você vai, você vai todo sim, dia, né? Sim. Todo dia na, na, na casa dias. da criança. E aí, é, são poucas as pessoas com essa formação. São raras as pessoas que estudaram como eu. <risos> então, é. todo dia ele cuida de um só? Um só. Então, o seu trabalho é, dois.
2: é um tem dois. Tem
3: dois, né? Aí um de manhã e dois... uma tarde. Você ah, vai, né? entendi. E essas 20 horas são só com só ele? Só com ele. Aí não pode trocar? Não. Caramba. Porque tem um vínculo ali, foi um vínculo estabelecido tipo, perfeito. Quase ter um
2: filho, mano.
3: É, é, é esse vínculo mesmo, diário com a criança. Caraca, que E aí, janta. o que que acontece? O coordenador... Senta, no caso da nossa clínica, e deveria acontecer em todas as clínicas, isso, né? Então, se você é Acontece. mãe e seu filho faz terapia, você tem que exigir esse tipo de tratamento. Porque, senão, assim, como ele está é, estudando, ele não sabe ainda todos os conteúdos. E não uhum. necess, necessita saber. Por quê? É, essa é a, 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 eu acho que, é a beleza do tratamento. Porque existe uma discussão aí semanal de caso e atrás dessa pessoa aqui tem alguém um pouquinho maior que é o supervisor, supervisor. <risos> se tivesse uma garrafa que <risos> tem alguém maior que é o supervisor então assim existe essa hierarquia do cuidado para essa criancinha então assim uma criança uma criança então assim por exemplo eu gasto na minha semana como coordenadora de caso cinco horas para cada criança então, então eu não tipo posso assim, ter o que muitas ele analisou
2: lá o que ele recolheu em 20 horas semanais, você vai gastar mais 5. Sim. Pra essa criança. Pra
3: essa criança. Ah, e você dorme? <risos> é por isso que eu não tenho muitas crianças. Hoje eu só tenho quatro crianças.
0: Por isso que todos, salve a Amanda, porque... Caramba. A
3: Amanda, Amanda tem mais algumas crianças, aí tem a Laís, que é a nossa psicóloga, também tem mais umas crianças, aí a Aline, outra psicóloga, que tem mais algumas crianças. Então nós somos em... Hoje nós somos em... É... Eu, Amanda, a Laís e a Aline, quatro coordenadoras, e tem mais duas que estão em treinamento, que a gente está treinando para ser coordenador, que é a, a Larice, que é a nossa caça talento, tá <risos> e a Mariana. Então, assim, o que, que acontece? Toda semana, o AT, né, que é um... Ele pode ser uma, um profissional de ensino médio, ele pode ser um estudante, pode ser os pais... Pode ser qualquer pessoa aqui, mas precisa ter uma formação de no mínimo 40 horas de aba, que é uma coisa que ele já está fazendo essa formação e os pais, todos os nossos pais também recebem isso. E aí, toda semana, o coordenador vem e fala assim, Maicon, você vai fazer isso, 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 você vai anotar, você vai filmar, você vai registrar no software, porque toda semana ele vem, recebe treinamento e ele vai lá e bota mão na massa com o menino.
0: O treinamento foi ontem
3: mão na massa com o menino. Aí é e coisa. aí, quando o Maicon vem, o Maicon traz relatório de gráfico.
0: Traz tudo.
3: Tudo. Que não é <risos> ele que faz, é, é óbvio. óbvio. É um software.
0: Mas traz tudo. tudo. Mas que você esses tem.
2: dados... Muito legal isso aí, é. hein? E, é isso. E <risos> como que funciona... É assim, a pessoa que... É, vocês atendem... Eu vi você falando que atende... Pode ser remoto ou pode ser presencial. É. E, e aqui na, é só da região
3: hoje a é, gente presencial. tem então hoje a gente tem na aqui na região né a gente praticamente não tem mais vaga para atendimento a gente está treinando algumas coordenadoras para a gente conseguir ah, então abrir é mais busca vagas nossa
2: aqui desculpa te cortar é para pessoas que
3: se interessem queiram trabalhar
2: com isso é mais Sim, do a gente que a um serianças mesmo
3: é a gente precisa Por, de profissional porque, porque se vocês não dão conta, conta. não damos conta e assim, e levar o Legal. conhecimento também, né? Porque hoje, aqui na Baixada, a gente tem bastante clínica que trabalha com ABA, né? E a gente precisa garantir que esses serviços sejam feitos com qualidade. E os pais precisam ser esses fiscalizadores, né? Porque o ABA, ele tem essa hierarquia. Então, o, o, o AT da, da, da criança, ele precisa ser treinado semanalmente.
0: uma supervisão no, É,
3: ali. quinzenalmente já foge, não Não, não dá. Precisa ser semanal. E também não adianta. Por exemplo, vamos supor que eu vou lá no lugar do Maico. Eu tenho mestrado, sou foda, tenho um monte de coisa. Mas se é eu...
2: Garrafona. é eu sou essa garrafa de água.
3: Se eu não tiver discussão e supervisão de alguém, isso que eu vou fazer não é aba. Posso ter o melhor currículo do mundo. Se eu estiver sozinho, eu não tô fazendo água. tô te enganando. Então... o aba ABA tem que ter essa hierarquia.
0: Ó, em falar nisso, eu queria saber como é que funciona, porque assim, eu atendo hoje em dia só em duas casas. Isso. Mas também tem o AT escolar, como é que funciona? E como é a... a, Como como que é aqui, pelo menos aqui na Baixada, como que eles recebem o AT dentro da escola? É,
3: É, as crianças... Tem algumas crianças autistas que... São de nível 2 e nível 3, né? E até as de nível 1. Um, algumas crianças vão precisar desse apoio na escola por conta da falha na interação social. Então, assim, a gente manda o aplicador pra lá também. Então, a gente tem hoje o, o escolar e o domiciliar. E a aba dentro das casinhas, o nome é esse porque a gente não faz terapia dentro da clínica. A criança ela só vai na nossa clínica para fazer terapias de fono, TO e música e psicoterapia. pontual. Mas o aba, ele acontece na casa e na escola. E aí, o AT vai na escola também. E aí, na escola, as escolas hoje têm nos recebido muito bem. Tem umas escolas, assim, que eu levo no meu coração, que é a escola educar. Vou até fazer propaganda. É maravilhosa. A escola falar, que é a escola fala, do meu filho. Que é bom, a gente tem que, Sim, falar, é bom, é
1: isso. Tem
2: que é. falar. E se for ruim, fala também. <risos> não, eu
3: não vou falar. Trabalha
2: aquela escola <risos> que vira aqui na não, a
3: que... a <risos> tava... <risos> Patrícia,
0: <risos> aqui. Horrível. Só com é. nomes a gente... A, a, a escola... Gente,
3: desse. a escola Maple Bear é maravilhosa. A escola bilingüe. Coração, coração. Nossa
0: duas escolas boas. Coração
3: pra essas duas escolas maravilhosas. Objetivo também, a gente tem criança Objetivo. lá, muito boa, a gente consegue fazer um ótimo trabalho com elas. É... E aí, essas escolas têm recebido muito bem a gente, e a gente tem conseguido fazer um trabalho de parceria muito bacana. Então, os ATs, eles vão pra escola, eles fazem um vínculo com o professor, eles viram praticamente funcionário da escola, não, não são funcionários, né, uhum. porque eles são nossos, mas é, tá ali convivendo todo dia. Você vai também na
0: escola? Eu vou começar aí, mas por enquanto ainda não. Entendi. Depois que começa aí o aí você dá o um spoiler. E dá o um spoiler. Aí. É. Dá o um papo aí, e tá legal. As escolas públicas também
3: têm recebido bastante gente. Só que assim eu vejo que precisa evoluir as leis, as políticas públicas na educação para pessoa autista, porque ainda é, quando é escola pequena particular a gente consegue até ter mais conversa e diálogo. Mas quando a gente fala de uma escola pública existe políticas públicas que estão, têm que ser respeitadas, sim, né? Sim, sim. E quando não se tem uma política pública elaborada e bem definida para essa população, a gente não tem como é, fazer coisas diferentes. Então, assim, a gente a gente tem ainda algumas dificuldades na educação pública, é, sim... Mas não é culpa dos profissionais, não é culpa dos professores, né? E é só uma questão mesmo de refletir sobre as políticas públicas. Sim. né? Então, assim, as famílias que estão ouvindo, ouvindo, né? Teve conferência municipal de, de educação, pouquíssimas pessoas participaram. Então, assim. Se as famílias não participam desses espaços, do Conselho Municipal de Educação, das conferências municipais, e vão levar as queixas, essas queixas não vão chegar até lá onde tem que ir para ser criado leis e, enfim, né, políticas públicas. Então, assim, hoje a gente ainda tem algumas algumas dificuldades. Então, por exemplo, o nosso AT na escola, ele não pode agir, né? Ele precisa só ficar ali num papel mais de observador, né?
2: Ficar quietinho, só analisando. Só que
3: tem criança... Enfim, não sei nem se eu podia falar disso, mas enfim. Mas tem criança que necessita de uma ação, né? E ah. aí não existe uma, uma base legal para essa ação acontecer. Que dê
2: essa liberdade, né? É.
3: E aí é muito, muito complicado, porque é um espaço com muita gente, com muitas crianças. Então assim, isso tem que ser refletido e, outra, e discutido pra como, é... como melhorar, né?
2: Uhum. O que é legal também nas escolas, né, Maico? Por exemplo, você vai estar tá lá com uma tela e, e você analisando e observando você vai conseguir ver outras crianças que também necessitam, que às vezes não sabe né? Também seria, é. também é uma, né? Eu acho que aí... É, isso
3: é bem complicado. É? Não, você não é, pode é, falar,
2: mas você é, pode olhar e falar assim, rapaz, é, rapaz. acho que é ali...
3: Eu, eu sofro demais com isso, porque quando eu vou pra escola, eu já vejo, eu falo, ai meu Deus, e agora? E
2: agora? Fala ou é. não fala? É,
3: e é complicado, porque... As, mas aí na professora, vai, vai corta o um é, caminho ali. a gente ali. fala. Professora, gente dá vai, uma dica a pra gente, mãe, isso. né? Isso. O problema é que... Isso, muito, isso muitas vezes acontece, a escola vê a necessidade,
1: uhum.
3: fala a família, e a família... É difícil você aceitar essa, que seu filho pode ter uma deficiência, isso é não porque, é fácil. É porque né? também convive
2: e não acha que ele tem é... dificuldade
3: nenhuma. Na, e na aí, visão é... da, da mãe, do então, pai, Então assim, né? essa, essa situação é bem difícil, assim, mas... Os professores quando eles observam, eles realmente eles têm esse, eles fazem, né, esse comunicado para a família e aí começa é toda uma parte assim que é da descoberta, da investigação que é bem difícil para as famílias lidarem com isso e ainda correm o risco de pegar profissionais que não vão saber, que vão falar que cada criança tem seu tempo, que não precisa, que a professora tá vendo coisa. Ou, às vezes, a mãe observa, a mãe é chamada de doida, vai ser louca, não tem nada disso, né? Então, assim, muita gente tem, tem esse você. discurso.
2: É. tem problema você,
3: que tá maluca, muita, deixando aqui... é, Muita gente não, tem Mas esse realmente
2: As crianças, sim, tem realmente cada um o teu tempo.
3: Cada não um tem um,
2: de uma forma, né? Não tem. Ixi,
0: então quebrou esse tabu. não tem
3: não existe cada criança tem seu tempo não tem não tem existe não, nós somos não tem, nós somos vendo, não tem.
0: <risos> eu vou a te criança
3: levar. ela ela segue um o nosso desenvolvimento neurológico ele tem que seguir um padrão e aí a é, tem uma faixa esperada então, por exemplo a criança tem que andar entre um ano
1: é
2: e um ano e cinco pergunta. meses se não tem tempo, a qual faixa, é o tempo? Né?
3: A faixa, o tempo da criança é esse. Certo. Pra andar, por exemplo. Pra de falar? Um, de um ano a um ano e cinco meses pra andar. Se passou disso, já tá. Não é, não é mais o tempo da criança, já passou. né? Pra engatinhar, tem uma fase. Pra falar, a criança com nove, oito meses, dez meses, já tá gesticulando. Mam, Mamamã, papapá. Dá, 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 tipo, não pode
2: demorar três anos.
3: Não. Vixe. <risos> tá pensando em alguém. Sim. Três anos, tá muito atrasado. Mas a pessoa vai
1: assistir.
3: (risos) Tá muito atrasado. Gente, pelo amor de Deus, um ano não tá falando, alguma coisa tá errada. E aí, o que que acontece? Vira um efeito cascata. Tô batendo toda hora nesse microfone. Não, não
0: tem problema.
3: Vira um um efeito cascata. Então, assim, é a mesma coisa, tipo assim, a, a sujeirinha aqui na mesa. Tipo, tem essa sujeirinha. Ninguém limpou. Aí essa sujeirinha ficou aqui e aí vai aumentando. Essa sujeirinha vai aumentando, e depois, para tirar, vai ser muito difícil limpar. E é a mesma coisa o desenvolvimento infantil: a criança demorou para engatinhar. Se ela demorou para engatinhar ou ela não engatinhou, ela deixou de estimular alguns músculos importantes para andar. Aí começa a virar aquela bola de neve. A mesma coisa fala. Geralmente, a criança que atrasa fala, ela não, não faz contato visual adequado na hora de mamar, ela não vai ficar fazendo os barulhinhos, mamã, não, não ouve quando alguém chama, e aí ela não imita, ela não dá tchauzinho, não bate palminha. Tudo isso faz parte do desenvolvimento da comunicação. E aí ela não, não faz contato visual, ninguém ligou. Ela não deu tchauzinho, não bateu palminha, ninguém ligou. Ela não brinca de forma adequada, ninguém ligou daí fez um ano e meio, não tá falando. Ah, já já ela fala. Essa, a fala, ela vem a, Se a fala não acontece, não acontece um monte de coisa. De interagir com o um amiguinho, desenvolvimento cognitivo. É um monte, é uma bola de neve que vai virando. E ainda, eu tenho mais grave ainda, que é a poda neuronal. O nosso cérebro, numa faixa de dois a três anos, faz uma faxina. Chama poda neuronal. O cérebro, tipo assim, ah... O cérebro, a criança tá lá, tá engatinhando, tá andando, tá falando, aí o cérebro começa, essa parte é importante, essa parte é importante, deixa aí, tudo isso é importante pra criança. Aí, passou a poda neuronal, fez a faxina, tirou o que não prestava, isso daqui é importante, vai ficar. Agora, se a criança não falou, não olhou nos olhos, não brincou de forma adequada nessa faixa etária, o cérebro vai falar, "Ah, essa área da fala não é importante. Essa área da interação social não é importante, essa área do contato visual não é importante jogar Vixe, fora. vai
2: tirando tudo. Caramba. Porque o autismo, pelo que eu entendi, ele... Não é que ele não tenha... Não, é, ele tem a mais, né, as coisas, né? Ele tenha alguns, a mais, o, os,
3: alguns vai ter a mais. O cérebro é a
2: mais, né? Tipo assim, é. era pra ter sido aparado e não foi, e aí ficou a mais então tudo é Ou aumentado a menos, né
3: na verdade tudo é, é... é aumentado
2: assim tipo o som o barulho o barulho é muito ah, entendi comum que você
3: né Tem tá é essa questão sensorial é algumas crianças vão ter essa questão sensorial que eu sempre tive sempre tive muito depois eu fui melhorando algumas coisas hoje ainda tem algumas questões tipo não consigo com cheiro com textura de algumas coisas não consigo então isso perma... algumas coisas vão permanecendo e outras vão indo embora mas isso acontece. E aí é nessa primeira infância que esse cérebro vai ser desenvolvido para garantir um desenvolvimento adequado. E aí as mães que estão me ouvindo que as crianças de 3 anos não falam, também não se desespere, não é porque teve a poda neuronal que o cérebro jogou fora, que a sua criança não vai falar. Vai falar, porque o cérebro, ele tem uma capacidade de se se desenvolver, que chama neuroplasticidade. Mas veja que existia uma área específica para cada coisa Sim. e não foi estimulado. E essas coisas foram jogadas fora. Vai ser criada outras, vai, mas não, seria, não vai ser tão eficiente como se fosse a primeira que foi criada para isso. Então, por isso que os médicos, os enfermeiros, a, a escola precisa estar atenta. Até os três anos, o desenvolvimento tem que acontecer de acordo com o esperado. E aí, daí é isso, né? Então assim, essa é, essa é a preocupação do dentro das casinhas. Tipo assim, levar informação para as famílias, infelizmente é um serviço particular, né? A gente fez isso no SUS. Meu mestrado foi dentro do SUS, eu capacitei a atenção básica, isso tá tudo lá. O mestrado foi publicado para quem quiser ver. Então assim, o SUS precisa ter política pública para fazer que as crianças que usam o SUS também tenham acesso a tudo isso, né? De e forma... o dentro das casinhas a gente quer oferecer para quem pode, né? Que tem condições e tem interesse disso tudo. Porque é isso, a gente tem que jogar essa informação em tudo quanto ampliar, é lugar, né? É. E,
2: e, tipo assim, é, é, mesmo agora que você fala que tá, é difícil né, pegar mais crianças agora para esse cuidado, mas vocês têm outros parceiros para, tipo assim, ó, a gente pode indicar outros parceiros?
3: Sim, a gente tem, a gente tá tentando ampliar vagas também, né? A gente tá capacitando pessoas, caçando psicólogos futuros aí. então,
2: porque depois que a gente fala tudo isso aqui, a pessoa vai querer ir lá, vai querer informação, porque tudo que você tá falando, tem pessoas que não ouviu isso de alguém. Ela ela não, né? Diante do SUS, mesmo do atendimento, às vezes, que eles tentam fazer da melhor forma, mas não tem. Sim. Então, ela nunca ouviu isso de alguém. Aí, escuta aqui, fala assim, bom... Eu vou lá, né, às vezes... E tem aquele negócio que você sabe, a família. Às vezes o pai, ah, não, não dá isso pra lá. Às vezes a mãe, ah, não, não tem nada a ver. Aí um deles tem... Não, eu vou lá, pelo menos, pra Pra ter a informação, né?
3: a família que vê, né, que a criança precisa de ajuda e tudo mais, primeiro passo é procurar o pediatra que acompanha a criança e falar com ele. E aí ele encaminhar para um neurologista, né, ou um psiquiatra infantil, ou um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. E aí esses médicos, eles vão fazer uma avaliação, vão identificar se é realmente uma, uma necessidade de terapia, né, de intervenção ou não. E aí o primeiro passo é isso. E depois, né, se você usa o SUS procurar a sua unidade básica de saúde, e aí hoje no SUS, a gente criou né, toda uma estrutura, a, a gente trabalhava no SUS até o, até o comecinho desse ano, né, depois a gente saiu, mas outra equipe assumiu, então existe no SUS também esse serviço, não mais conosco, né, mas com outros profissionais tão qualificados quanto. Então, assim, é, procura se você tá no SUS, procura a sua unidade básica, se você está no particular, procura seu pediatra, e aí esse caminho vai sendo construído, né, então médico especialista, né, neurologista, e depois encaminha para os terapeutas, né, tanto no plano como também no, no SUS. E aí os planos de saúde têm várias redes credenciadas, então assim não tem só a nossa clínica aqui na Baixada, né, tem várias clínicas que oferecem o mesmo serviço. E aí eles vão ir direcionando isso, né. Mas, mas é, é, é esse o caminho, né. Falando assim parece, né. É, Hum. Esse é esse o caminho.
2: Parece que é muita coisa, né? Parece isso... que
3: é muita coisa e parece também que é simples, mas, assim, infelizmente, os profissionais ainda têm dificuldade de saber como orientar os pais, né? Uhum. Então, assim, se você foi no pediatra ele... e aí você ficou com dúvida, tenta marcar um neurologista, não deu certo, tenta marcar mais um, não, não fica também com a opinião de um médico só, Vai sabe? outro, né? É, porque... Esse tempo é precioso. Dos, dos, a primeiríssima infância, que é do zero aos três anos, é precioso. Né? Então, não pode perder tempo. E se sua criança já tem mais de três anos, corre, porque ainda dá tempo. né O nosso cérebro, ele está em desenvolvimento da criança, ele desenvolve muito né nessa... E aí, recupera esse isso, tempo. Isso, e né? recupera o tempo. Então, não precisa também se desesperar. Mas é, é isso. Né? A importância do, da estimulação nessa, do zero aos três anos é é, é muito importante. É, é importante mulher.
2: você estar tá falando sobre isso, que você descobriu depois de ser mãe, e a pessoa saber que você pode viver... O, a, o filho vai ter uma vida... Vai. Vai estudar, vai fazer tudo que tem que ser feito. Vai. Mas se, se você é, tiver o diagnóstico, né?
3: É. Antecipado.
0: E, e, e o tratamento, e aí, né? Aí, aí é. você
3: consegue facilitar a criança, né? Sim. Se eu tivesse tido acompanhamento, talvez muitas coisas eu não tivesse tido de tanta dificuldade. Talvez eu não tivesse perdido o um ano de escola, né, quando eu tinha nove anos. Sim, né? eu,
2: Pô, né? com nove anos é... você perdeu um ano de escola porque... É... Não, só não traz. Não, é... pode. não pode ser assim, né? não pô, tem... eu
3: passo a de ano, não precisa trazer. Foi isso. É, então, assim, tem muitas coisas que teriam sido mais fáceis. E é isso, né? E aí tem uma outra coisa, né? O diagnóstico do autismo, é, ele é complexo. Por exemplo, eu, quando era criança, os meus sintomas... É, eu não atrasei para falar. Eu não atrasei para andar. Eu falei no tempo certo, eu andei no tempo certo. Mas eu tinha outras características, que era o comportamento repetitivo estereotipado, que hoje eu não tenho tanto, né? Hoje já deu uma melhorada. Então, assim, eu só queria usar a mesma roupa. Tinha muitas questões sensoriais, então eu não deixava ninguém pôr a mão no meu cabelo. As minhas fotos de criança, meu cabelo tudo bagunçado. Não, não aceitava <risos> lavar cabelo. Coitada da minha mãe. Tinha seletividade alimentar. Então, assim, eu tinha vários sintomas gritantes, mas que, na época, Ah, eu não tinha esse conhecimento. Na
2: página, eu vi um banner de vocês, (risos) alguma coisa, mostrando a a mãe, né, começando a pentear o cabelo, pegando aos poucos, passando o pente no cabelo da criança. Hum. Uma legal, né, porque... Às vezes, isso é uma coisa tão simples,
3: né? É, pra e gente, é difícil, né? é.
2: E aí, é uma dificuldade para a criança e você não consegue entender. E as as crianças arrancam a blusa, né? Sim. Tira a roupa, não quer pôr a alguma... Tem
3: uma outra característica também que, geralmente, isso acontece muito em mulheres, que é o masking, que é o mascaramento dos sintomas. Então, assim, as mulheres têm mais dificuldade de fechar diagnóstico e alguns homens também apresentam, depois eu também fiquei com dúvida agora, que eu sempre escuto isso, porque o não, meu foco foi é é estudar eu mulheres. eu também fiquei
2: falar sobre isso, que a maioria <risos> é, que tem é homens, né? Então... Mas aí é porque a mulher não demonstra é mais difícil, tanto difícil é, é, de...
3: Na verdade, o que, é essa questão do diagnóstico, de ser mais em homens mulheres, é porque na época só fazia pesquisas em homens, as mulheres eram mais negligenciadas, né? A questão, uhum. do, do, né? enfim, da cultura mesmo, Sim. né? Mas hoje já se já tem um, um número bem parecido. É, não sei explicar também sobre esse assunto, mas existe essa questão que é essa habilidade de mascarar os sintomas. Então, assim, eu me lembro muito de quando eu era jovem que eu observava o que as meninas estavam fazendo, não via o sentido naquilo, mas fazia igual porque estava tudo fazendo. Então, assim, tentava imitar algumas coisas para mascarar, né? Tipo assim, estereotipias mo- motoras... É, Eu tenho algumas, mas eu consigo dar uma controlada e não fazer pra mascarar mesmo algumas coisas. Mas isso acaba trazendo alguns prejuízos pra pessoa, porque exige muita energia minha. E aí é isso também. Hoje eu percebo que quando eu tento mascarar, tipo, essas luzes aqui estão horríveis. Eu podia estar de um óculos escuro aqui, eu acho. Mas aí eu tento, hoje eu já consigo perceber os meus limites, que eu não precisava mascarar algumas coisas, tipo mas essa habilidade de mascarar existe no autismo e é isso que dificulta ainda mais o diagnóstico principalmente em mulheres
2: Apaga as luzes não, Agora. pode deixar, pode deixar, porque eu quero ficar
3: bem depois, iluminada no vídeo, depois vida, de uma hora, mas depois Michael, é, a gente resolve.
2: É, é, eu deveria ter
0: apagado menos os, luzes, né? Meu Deus. E ainda e hoje é, duas ainda.
2: Não, hoje também. ele trouxe dois refletor, né? Porque no último vídeo eu falei, mano, ficou muito escuro o último é. vídeo. Não, eu vou resolver isso, olha,
1: olha.
3: Mas, é, mas é isso, né? Hoje, eu, por exemplo, eu cheguei mais cedo aqui, porque eu sei que eu preciso...
1: Primeiro ver tá. o
3: que, que tem aqui e tudo mais Perceber tudo que tá acontecendo Senão eu ia, não ia conseguir fazer algumas coisas, talvez Mas é, é isso, assim Hoje eu sei, mas antes é então eu não certo, tinha né? é
2: isso deu, deu certo, porque justo hoje a gente tava arrumando aqui Justo eu, eu o não... Normalmente Olha pra você ver, eu não sabia Normalmente eu peço pra pessoa sentar aqui E a gente já vai trocando ideia Aí hoje eu, eu passei lá e falei pra você oh, Daqui a pouco a gente fala E eu não sabia de nada disso <risos> Porque só quis saber depois que você falou. É. Ele não sabia, né? Uhum. E aí... E, e normalmente a gente faz assim, né? A pessoa já fica aqui, a gente já vai conversando. Mas aí deu tempo, né? Da gente, quando tava montando tudo, você tava lá só analisando. Oh,
3: hum. Aí ficou mais
2: fácil. Então... Menos isso, né? Tirando essas... Tirando luzes. essas luzes. Então, cegando. É.
3: <risos> que nem a questão do abafador. Eu comprei é o abafador de ouvido recentemente, porque... É isso, né? Eu fechei meu diagnóstico em dezembro. É recente também. Vai fazer um ano que eu tenho esse diagnóstico. Nossa! É. E aí, agora, sabendo do diagnóstico, eu sei os meus limites. Tô percebendo meus limites, né? Então, é... que nem eu esqueci o abafador. Talvez seria, né? Não sei, mas eu não precisei dele. Mas... Ainda tô nessa fase de me adaptar com coisas que me ajudam a ficar melhor nos ambientes, né? No dia da festa, eu levei o abafador que ele me viu. É, foi quando fiquei eu percebi, eu falei, uau.
2: Aí ficou tranquilo.
3: Fiquei, fiquei tranquila, não tive Normalmente, dor de cabeça. De...
2: Ah, então, porque o, o que acontece é o pós, né? É. Durante você passa ali, aí, mas aí você vai controlando, é. segurando e, e estressa. É, é tipo um estresse, é isso? Eu não
3: sei explicar. Eu sei que eu consigo interagir, falar e tudo mais. E depois vem um negócio que fica acabou. Ah, <risos> Morri, esgotou. Morre, é. Eu Só que eu tenho, eu tenho muito
2: isso, mas assim, é, é de pensar e de fazer muitas coisas e pensar, 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 pensar daquela <risos> cansaço mental, sabe? Que eu chego em casa que eu falo, nossa, eu tô esgotado. e nem é fisicamente.
0: É só a cabeça. É, às vezes eu tenho isso também, mas nossa, aí Nossa, eu tenho sempre ah não, eu tenho quando eu penso muito e falo muito. E... Por exemplo, no dia de podcast normalmente eu tenho. Porque aí tem o podcast, aí depois daqui eu vou pro outro lugar e faço outro lugar. Aí quando chega de noite eu tô assim.
3: Morto, né? <risos> é.
0: Mas é, é. Agora
3: imagina essa sensação com coisas muito simples. É. Tipo, fazer é. uma reunião com. Tipo assim, a... alguém tá assistindo agora e vai lá na clínica conhecer. E sou eu que vou atender, vou te atender, vou conversar com você. Mas depois eu eu sei que... Hoje eu sei que, tipo, no meio da conversa dá uma parada, tomo água, vou no banheiro, volto pra dar essa pausa pra eu não ficar ruim depois. Ficar Mas estar, isso eu tô conhecendo assim. tudo agora. tipo,
2: <risos> Porque Ué? antes
3: eu não sabia. Eu antes você viveu passando é. mal, eu então, sabia, não sabia. É. E passava muito, muito então, mal. Então, mais assim.
2: uma vez, né? A gente tem que deixar registrado aqui, gente. É importante que você comece Mas... cedo com seu filhinho. É.
0: Com a sua filhinha. Também se a, a, o adulto, né? É, tiver se identificar. Assim, o adulto, procurado, né? Procurado. Também, né? Ou alguém da família, alguém, assim, próximo, tu entendeu? Acho Maicão, que... o
2: papo bom demais, né? Cara, foi, foi sensacional. muito top, demais. É, a gente já, ó, já tem uma hora e pouco que você tá aqui, hoje você vai ficar super estressada com nós. Vai falar aqueles dois, fala demais. Apesar cara que o Maicon você já conhecia, né? É, é uma já pessoa
3: te... que eu já tenho um vínculo, talvez eu fique tranquilo. Já ajudou
2: um pouco. Ela me ama. Tá vendo, descansada? você pra alguma coisa? Legal. Obrigado, cara. Você não serviu pra nada.
1: É, que o, hoje, mas... <risos> o Gustavo contra... não, não
2: chutou uma câmera hoje. Tá de parabéns, porque eu amarrei ele
1: <risos> no <num> canto
2: <risos> e deixei ele amarrado.
1: <risos>
2: Patrícia, muito importante esse papo. É, eu gostaria de, outro, em outro momento, né o Michael fazer uma, um, uma, algo, algum conteúdo dentro mesmo das casinhas, das casinhas com Filmar. vocês. Ah, legal. Fazer uma um conteúdo lá, que eu acho que... A gente é, pode fazer, meu. Podemos?
3: Pode, claro.
2: Então, porque eu acho que isso aproxima mais, tira esse. Tem muito mito, muita coisa. Não é o Bolsonaro que eu tô falando. (risos) (risos) Não é o seu mito. Tem muito mito em volta, tem muito medo, tem muito preconceito das pessoas em torno de tudo isso. E você falou super bem, explicou super bem para todos aí entender que é possível todas as coisas. Sim. Né? e que a gente most... nós chegando a mostrar isso acho que aproxima abre o leque para as pessoas também para você que está vendo e quer trabalhar com isso e gosta ah eu amo trabalhar com criança eu, eu né eu trabalho eu, eu né às vezes já trabalha com isso em escolas cuidando de crianças pequenas tem as creches hoje tem muito
0: né tem muito Cara, eu vou falar para você é um trabalho assim muito gratificante quando você vê a sua criança evoluindo aprendendo Tipo assim, você literalmente mudou a vida de alguém, né? Você facilitou a vida de alguém, você realmente... É, você você deu uma... Deu um impulso, né? Deu um caminho
2: que talvez iria demorar muito tempo, que nem você né? citou bem aqui que demorou anos, às vezes, pra pra entender algumas coisas e acabou fazendo... Porque tinha que fazer daquele jeito. Ah, vou fazer assim, não sei o que que É. é, mas vou fazer. Então, vamos cortar o caminho, né? Pra essas... Para essas pessoas, para essas crianças, para esses adultos, para esses adolescentes. Até mesmo aí os pais, às vezes, acham que o adolescente é só chato, né? Que nem o Gustavo. Você se (risos) prepara, Gustavo, porque você vai...
0: (risos) Muito obrigado, Patrícia. foi muito muito importante. E é isso, Maicão. Quem quiser... Tem alguns conteúdos no YouTube do Aba Dentro das Casinhas, né?
3: No YouTube, acho que bem pouco. Mas é mais Instagram e Facebook que a gente tem utilizado agora.
2: Aba,
0: Aba... Dentro das casinhas. A
2: aba Dentro das Casinhas, é o nome isso. da página. É. Aparecer aquele logo Instagram. ali
0: no Instagram, no Facebook. Que tem a casinha
2: e... bonitinha. Isso. E é isso. E, Maicão, por favor, no final do vídeo, a gente nunca faz no começo, que a gente sempre esquece. Verdade. Então, no final do vídeo, a gente vai pedir inscritos, inscritos. para o canal.
0: Galera, se inscreve no canal, curte, compartilha, para que a gente possa trazer mais conteúdos como esse, mais conteúdo top, mais conteúdo sensacional. Então, se inscreve, curte, compartilha, manda pra tia do zap, manda pra todo mundo, manda pra todos os amigos que... (risos) É isso.
2: Gente, por favor manda pelo amor pra de a Deus. Tia do Zap, aquela que, aquela que manda todos os vídeos do
0: Lula e do Bolsonaro, isso. é
2: essa que a gente precisa, é a dela. manda dentro desse grupo e fala pra ela que estão falando mal do Bolsonaro aqui, isso, aí ela vai espalhar pra todo, pra mundo, todo mundo, vai querer vai cancelar toda... né? e fala que nós vai tá falando mal do Lula também, porque aí falar mal dá mais ibope verdade, verdade.
0: <risos> aí vai compartilhar
2: com todo mundo, por favor e é a isso, assim. vai então uma salva de palmas para Patrícia, muito junto, obrigado. Tá ligado, Patrícia. obrigado. Patrícia, valeu, brigadão. De verdade. Uma salva de palmas para Patrícia. Uma salva de palmas.
1: Uma
0: salva de palmas. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Uma salva de palmas. Ela é sua amiga. Ela. E você faz... Demitido. <risos> <risos> muito
2: muito legal, legal, muito bom. Valeu, valeu, Elcio, brigadão. É.